0: Und es erfordert ein größeres Maß an Zuhören, Lernen, wie denkt der andere, was will der andere, was ist ihm wichtig, was sind seine Werte, was sind seine Ziele. Am schwierigsten war es für mich, wir haben versucht in China im Wassersektor Beratungstätigkeit aufzubauen und ich war da einige Male dort.
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode dieses Podcasts, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Leben gezeigt haben, was heute erfolgreiche Führung und Kommunikation ausmacht. Ich freue mich, heute Wolfgang Wittmann zu Gast zu haben. Hallo Wolfgang. Hallo Johannes. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil blickt, ist da eine Top-Management-Position nach der anderen gelistet, von Managing Director bis Geschäftsführer und Senior Berater. Kannst du uns kurz erzählen, was du aktuell machst und wie du dahin gekommen
0: bist? Ich bin seit 38 Jahren im selben Unternehmen, das ist ILF Beratende Ingenieure, das größte Infrastruktur-Ingenieurbüro äh, Österreichs. Wir arbeiten in über 40 Ländern weltweit und ich war da im Bereich Wasserbau tätig und habe schrittweise immer mehr Managementaufgaben übernommen, von Abteilungsleiter bis zu Geschäftsführer von einzelnen Firmen äh, dieses Unternehmens. Heute habe ich äh, diese Führungsmanagementaufgaben großteils abgelegt und berate die Firma in Managementaufgaben und bei verschiedenen Projekten weltweit.
1: Was ist die wichtigste Leadership Lesson, die du gelernt hast?
0: Wahrscheinlich ist die, das ist eine schwierige Frage, weil, es viele Leadership Lessons gelehr, weil ich viele Leadership Lessons gelernt habe und weil sich die bei mir so on the job ergeben haben. Mhm. Aber wenn ich das so zurückblickend zusammenfasse, ist es, das, dass ich gelernt habe, dass es eigentlich, dass jeder Mensch, ob das Kunde, Mitarbeiter oder Eigentümer ist, äh, etwas sehr Wertvolles, sehr Wichtiges äh, beizutragen hat und genauso, dass jeder seine Schwächen und Grenzen hat. Und eine der herausragendsten oder wichtigsten Führungsaufgaben ist, das herauszufinden und versuchen, das soweit das möglich ist, so einzusetzen, so zu berücksichtigen und so darauf einzugehen, dass die Stärken zum Tragen kommen und die Schwächen durch andere ausgeglichen werden.
1: Gibt es da jemanden, der für dich ein Vorbild im Bereich Leadership
0: ist? Und Warum? Es gibt viele Vorbilder in verschiedenen Bereichen. Einer Meiner, mein, der, der Mann, der mich als Leiter am meisten beeinflusst hat, war der Senior-Chef unserer Firma in vielen, vielen Bereichen. Aber eine kleine Geschichte ist vielleicht noch besser als er. Das ist ein Chef eines Iraner Wasserversorgungsunternehmens, der bei einem Projekt, das international finanziert war, wo wir Beratungstätigkeit hatten, in die Situation gekommen ist, dass er gezwungen wurde von seinen, von seinen Chefs etwas zu tun, von dem er überzeugt war, dass es schlecht ist für das Land, für sein Unternehmen und darum gekämpft hat, sehr, sehr hart gekämpft hat, die Leute zu überzeugen, immer ruhig, immer freundlich, immer wertschätzend. Und wie er gesehen hat, dass er sich nicht durchsetzen kann, so viel Courage gehabt hat zu sagen, okay, wenn ihr das so machen wollt, wie ihr das machen wollt, dann muss ich leider meinen Hut nehmen und auf meine Führungsposition verzichten, weil ich kann das nicht mittragen. Und das zeigt, ich habe diesen Mann sehr schätzen gelernt, ich habe eineinhalb Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Das zeigt, dass man auch Charakter haben muss und dass man auch seine Grenzen kennen muss, wo man dazustehen kann als Führer und wo man nicht dazustehen kann als Führer. Und das ist etwas, was nur mehr selten äh, zu finden ist. Und das ist eine sehr beeindruckende äh, Geschichte gewesen. Und das heißt mhm. nichts anderes, man muss auch Nein sagen können, wenn man glaubt, dass man da nicht dazustehen kann. Mhm.
1: Du hast gerade schon erwähnt, das war ein Iraner, Du warst sehr viel unterwegs in deinem Job. In interkulturellen Setting erlebt man sicher spannende Dinge, gerade was eben die Interaktion dann von diesen verschiedenen Kulturen und auch das Zusammenarbeiten betrifft. Was hast du dabei über interkulturelles Leadership gelernt? Worauf muss man dabei besonders achten?
0: Bei interkulturellem Leadership kommt natürlich diese Schwierigkeiten des gegenseitigen Verständnisses durch die verschiedenen Kulturen äh, viel mehr zum Tragen, als wenn du in einem System bist, wo alle aus dem gleichen Hintergrund, aus den gleichen Kulturen kommen. Und es erfordert ein größeres Maß an Zuhören, Lernen, wie denkt der andere, was will der andere, was ist ihm wichtig, was sind seine Werte, was sind seine Ziele äh, und Erfolg kann man nur haben, wenn man die trotz des kulturellen Unterschiedes verstehen lernt und äh, kennenlernt. Und ich habe das in positiven und negativen Beispielen kennengelernt und äh, am schwierigsten war es für mich, wir haben versucht in China im Wassersektor Beratungstätigkeit aufzubauen und ich war da einige Male dort, habe mit potenziellen Kunden und Partnern gesprochen und wir hatten einen Vertreter vor Ort, der diese ganzen Termine veranlasst hat, der schon acht Jahre lang im Land war. Und ich habe ihm nach mehreren Meetings dann die Frage gestellt, ich sitze da den Leuten gegenüber und ich verstehe, was sie sagen, aber ich habe kein Gefühl dafür bekommen was sie meinen, was sie mhm. denken. Mhm. Und das hat es immens schwer gemacht. Und letztlich sind wir dann auch nicht erfolgreich gewesen. Er hat mir geantwortet, das ist immens schwer, da braucht man Jahrzehnte, weil die Kultur so unterschiedlich ist. Mhm. Und das ist eine riesige Herausforderung. Das, ist, das war mein Extrembeispiel. In anderen Fällen gelingt es besser. Aber das ist die größte Herausforderung.
1: Es gibt ja diverse Ansätze und Modelle in der Wissenschaft zum Thema Führung, von Transactional Leadership über Transformation Leadership bis zu Servant Leadership und vielen anderen. Kannst du sagen, welche dieser Ansätze deiner Meinung nach am besten funktionieren, gerade in einem interkulturellen Kontext und warum? Oder sind das aus deiner Sicht nur eher theoretische Überlegungen, die in der Praxis so ohnehin nicht wirklich anwendbar sind?
0: Ich glaube, dass aus jedem dieser Ansätze, da gibt es ja noch viel mehr als die, etwas zu lernen ist. Aber ich glaube nicht, dass man... Ich glaube, dass diese Ansätze äh, davon abhängig sind, ob sie helfen, ob sie deiner Persönlichkeit entsprechen oder nicht. Weil äh, das, was ich gelernt habe, ist, es gibt sehr unterschiedliche Typen von Leitern aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihrer Stärken und Schwächen, und sie müssen einfach lernen, die Methoden und die Tools und diese Ansätze auf ihre Persönlichkeit anzuwenden. Und da gibt es einfach Dinge, die passen besser zu dem einen und passen besser zu dem anderen. Für mich persönlich hat das bedeutet, dass ich heute halt, ich bin in diese, hinaus, in diese Herausforderungen hineingewachsen und habe dann mir, habe dann Kurse besorgt oder bin äh, Literatur besorgt, bin auf Kurse gegangen, um zu sehen, wie andere Leute das äh, machen und habe dann das herausgepickt, was äh, meiner Meinung nach für mich am besten geeignet war. Mhm. Und das, was ich daraus gelernt habe, ist, aus den meisten dieser Ansätze, da ist was Wertvolles dabei, was du verwenden kannst. Aber es war fast nie so, dass ich sagen kann, das ist jetzt genau meins und das ist eins zu eins umzusetzen.
1: Mhm. Was sind für dich. So ein, zwei besonders wichtige Führungsprinzipien, die du für dich mitgenommen hast.
0: Ein Führungsprinzip, das ich sehr wichtig finde, ist, dass man sich selber sehr klar wird, was für ein Ziel hat man und wie kommt man zu dem Ziel. Also sozusagen Ziele und Strategien, dorthin hinzukommen. Und dass man Wege findet, die verständlich seinen Mitarbeitern, Kollegen, aber auch Kunden und, und, und Eigentümern zu erklären. Das ist, und das ist etwas, was, vom täglichen, was nicht im täglichen Geschäft geht. Da brauchst, musst du ein bisschen zurückziehen, da musst du Abstand haben und du musst immer wieder schauen, dass, diese, dass das klar ist und dass das angepasst wird und dass das auch für alle Beteiligten passt und von allen möglichst, viel, möglichst gut verstanden wird. Weil wenn das eine Einheit ist, dann sparst du dir einen Haufen hm. Schwierigkeiten, Zeiten, Leerläufe, Reibereien, so das ist so ein, ein wichtiges Führungsprinzip. Das zweite Führungsprinzip, was ich gelernt habe, ist, was ich am Anfang schon ein bisschen erwähnt habe, ist, dass jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, jeder, jeder hat seine Stärken und Schwächen und die musst du verstehen und kennenlernen und, wenn du, und, und du musst so handeln, dass das zu dessen Stärken und Schwächen passt. Wenn es ein Mitarbeiter ist, nutzt es nichts, wenn du ihm eine Aufgabe gibst für die, die nicht seiner Persönlichkeit entspricht, die nicht seiner Kompetenz entspricht.
1: Ja. Ich nehme an, besonders das Thema Kommunikation war im interkulturellen Kontext, von dem wir vorhin gesprochen haben, eine Herausforderung. Du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, oft man versteht zwar die Übersetzung zwar, aber wirklich nachvollziehen, was die da sagen oder was dahinter steckt. Das ist dann gar nicht ganz eine andere Sache. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ja, ich habe schon, hab schon angefangen mit diesem Thema, über das, dass man das Gegenüber verstehen muss und dass man auch die andere Kultur verstehen muss. Und dann kommt noch das dazu, dass es, unterschätzt, dass es sehr viele Vorurteile in der interkulturellen Zusammenarbeit gibt, die das Zusammenarbeiten behindern. Ich arbeite momentan gerade an Projekt im Mittleren Osten, wo Ingenieure aus Asien, aus den arabischen Ländern und aus Amerika und aus Europa zusammenarbeiten. Und eine der Herausforderungen da ist, dass man weggeht von den Vorurteilen, dass der Westen dem Osten oder den Ländern, die weniger entwickelt sind, unbedingt von oben herab beibringen muss, wie es richtig geht, sondern dass man eine Wertschätzung, äh, etwas findet, wo man sich gegenseitig wirklich wertschätzt und hm. diese Wertschätzung auch entsprechend kommuniziert. Wenn das gelingt, dann haben wir, wir haben da ein Team äh, jetzt zusammen, das so interkulturell ist, wie es ist, mit ganz unterschiedlichen äh, Mentalitäten, wo jeder, jeder weiß, was der andere kann und, äh, und, und mag. Und wo keiner das Gefühl hat, deshalb, weil man aus Europa kommt, ist man gescheiter oder deshalb, weil man aus Indien kommt, ist man we äh weniger gescheit oder weniger wichtig. Und wenn man diese Hürde, die am Anfang immer da ist, die, also ich immer erlebt, dass da Ängste da sind, Barrieren da sind und diese, daran muss man arbeiten, da, dass man diese Hürden überwindet und dann kann man, dann kann man also da sehr erfolgreiche Teams bilden und mit den heutigen Möglichkeiten auch weltweit äh, zusammenarbeiten. Bei uns sitzen die Leute teilweise viele tausend Kilometer voneinander in, in Büros 80 Prozent der Zeit und wir mhm. sehen uns nur ab und zu mhm. und es funktioniert trotzdem. Mhm. Aber die Basis dafür ist dieses wertschätzende mhm. Einander erkennen und die Grenzen und Stärken anerkennen und mit denen leben und daraus das herausarbeiten, was halt dem Projektziel nützt.
1: Warum ist aus deiner Sicht gerade Kommunikation generell so wichtig für Führungskräfte?
0: Ja, Führungskräfte müssen ja ihren Mitarbeitern mitteilen, was sie zu machen haben, was ihre Ziele sind, wann sie fertig sein müssen, welche Qualität gefordert ist, auch über das, mit wem sie zusammenarbeiten müssen. Und das muss sauber und ordentlich kommuniziert werden. Das ist der informelle Teil. Ja. Und dann gibt es noch diesen nicht informellen Teil, das ist das, was rüberkommt an Motivation, Wertschätzung, Erwartung und so weiter und so fort, was ja eine ganz große Rolle dafür spielt, wie sehr ein Mitarbeiter sich dann für eine Sache und für eine Arbeit engagiert. Bei Kunden ist, das, ist ja Kommunikation ein bisschen anders notwendig. Aber der Kunde muss das Gefühl bekommen, dass er, wir sind ein beratetes Büro, dass der Berater nicht daran denkt, wie viel Dollar in seiner Kasse klingeln, sondern dass er daran denkt, wie kann ich einen Mehrwert für, äh, für ihn schaffen. Und äh, dazu äh, ist sehr viel Kommunikation notwendig, die die bedeutet, dass man die richtigen Fragen stellt, die, man bedeut die bedeuten, dass wenn er ein Anliegen hat, dass man auch Antworten kommuniziert in einer geeigneten Form, auch wenn man sie im Moment noch nicht hat, sagt, ich werde später darauf zurückkommen und dann das auch mhm. wirklich tut. Und äh, dass man auch die geeigneten Kommunikationsmittel verwendet für die verschiedenen Arten von Kommunikationen. Informationen kann ich sehr gut mit E-Mail äh, beschreiben, aber wenn es um Probleme geht, würde ich nicht dazu raten, das mit E-Mail zu versuchen zu lösen, sondern zu sagen, ich würde gerne mit dir über dieses Problem reden und die richtige Kommunikationsart dafür auszuwählen. Und das ist im interkulturellen Zusammenhang wahrscheinlich noch wichtiger als in der eigenen Kultur, weil, man ja da die, weil es da viel mehr unvorhergesehene äh, Schwierigkeiten, Hindernisse, unverstandene Dinge gibt wie wenn du Leute sehr gut kennst und eigentlich eh weißt genau, wie er tickt und was er tut.
1: Was siehst du so als die größte Herausforderung für Führungspersönlichkeiten in der Kommunikation?
0: Meine größte Herausforderung war, dass ich mich äh, anders gefühlt habe, als ich wahrgenommen wurde. Oder anders ausgedrückt, ich bin ja gewachsen in diese Führungspersonen. Ich war dann eines Tages der Chef meiner Kollegen. Mhm. Und ich habe nicht kapiert, dass das meine Wahrnehmung äh, von ihnen her geändert hat. Mhm. Und, äh, und das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf die Kommunikation. Ich kann mit einem Mitarbeiter auf der gleichen Ebene in einer anderen Art und Weise kommunizieren, wie ich das als Chef mit einem Untergebenen kann. Und, äh, und das muss man im Hinterkopf haben. Und das war für mich teilweise sehr herausfordernd, weil ich, weil ich war auch der Chef meiner Freunde oder von manchen meiner Freunde. Ich habe ihnen eines Tages sagen müssen, weil du mein Freund bist, muss ich strenger zu dir sein als zu anderen, weil die anderen wissen auch, dass du mein Freund bist und ich werde besonders streng äh, beurteilt. Und es war super, dass ich das kommuniziert habe, mhm. weil der andere, mein Counterpart, hat mir dann gesagt, ja, ich habe mir eh schon gedacht, warum du so besonders spitzelegt bist bei mir. Mhm gut, dass du mir das gesagt hast, also ich verstehe das und ich kann mit dem leben und reden wir das aus, wenn das so ist. Ja? Mhm. Und das sind schon Herausforderungen, die man hat und ja, mit denen man auch dann äh, leben muss. Mhm.
1: Du stehst wie jede Führungskraft immer wieder in der Spannung, Privatleben und Berufsleben in Einklang zu bringen. Man spricht landläufig ja immer von der Work-Life-Balance. Und Soweit ich mich erinnere, stehst du diesem Begriff eher kritisch gegenüber, weil Arbeit ja auch zum Leben gehört und die beiden Begriffe Work und Life aus deiner Sicht nicht unbedingt ein Gegensatz sind. Kannst du uns das ein bisschen erläutern und erzählen, wie du damit über die Jahre auch umgegangen bist?
0: Ja, das ja. dieser, wo ich kritisch stehe, ist, ich würde das eher die Work-Privatleben-Balance nennen, ja. was natürlich viel weniger schön klingt. Und der Grund ist einfach das, weil die Arbeit ein wesentlicher Teil des Lebens ist und weil ich mit diesem work life Balance nicht einen Gegensatz betonen möchte, weil ich glaube, die Arbeit kann etwas sehr Schönes zum Leben beitragen, genauso wie das Privatleben etwas Wichtiges und Schönes zum Leben beitragen. hast. Und du musst es zwar in eine Balance bringen, das gefällt mir gut, aber ich will da nicht einen Gegensatz haben. Mhm. Und wenn ich das Leben richtig betrachte, ist die Work-Life-Balance nicht etwas Statisches. Zum Leben gehört das einmal, ein Schwerpunkt am Privatleben ist und einmal ein Schwerpunkt am, äh, auf der Arbeit ist. Sprich, in einer Urlaubszeit möchte ich keine, möchte ich sehr wenig Arbeit dabei haben. Aber es gibt Zeiten, in einer kritischen, stressigen Zeit in, äh, in der Arbeit, wird das Privatleben auch zu kurz kommen, aber über eine längere Zeit betrachtet muss sich das ausgleichen und die Menschen, mit denen ich im Privatleben zu tun haben müssen, äh, dürfen nicht zu kurz kommen, ob das Ehepartner, Freunde, Kinder oder sonst jemand ist. Und das gleiche gilt auch für die Arbeit. Es kann nicht in allen Dingen äh, die Arbeit immer hinter äh, dem Privatleben stehen, weil dann äh, zumindest das in einer Führungsposition funktioniert. Das nicht, da muss man manchmal auch das Privat die privaten Interessen zurückstehen. Ja, und das in Balance zu halten, das ist a, etwas, was man, glaube ich, nie hundertprozentig schafft und wofür man immer ringen muss, aber das muss einem bewusst sein und, da, und darum muss man kämpfen. Und da muss man auch methodisch daran arbeiten, dass man das einigermaßen in den Griff bekommt.
1: Hat es bei dir da Phasen gegeben, wo das besser geklappt hat und Phasen, wo es schlechter geklappt hat? Oder ging es immer, immer bergauf?
0: Nein, es hat, genau das, das hat genau das gegeben, was du beschrieben hast. Es hat Phasen gegeben, wo es besser geklappt hat und weniger geklappt hat. Eine besonders kritische Phase kann ich mich erinnern. Damals war ich äh, ein paar Jahre Chef einer Abteilung, die dann sehr stark gewachsen ist und wir sind, wir haben uns, glaube ich, verdreifacht in der Größe mhm. und äh, ich konnte die, also die, der Arbeitsteil ist einfach zu groß geworden und meine Frau und meine Kinder haben gelitten und ich habe mitgelitten, weil, weil ich das ja nicht wollte. Und ich bin zum Schluss gekommen, äh, dass ich da jetzt was ändern muss und ich habe mir überlegt, was zu ändern und ich bin zu meinem Chef gegangen und habe ihm gesagt, ich brauche drei Dinge, von denen ich glaubt habe, dass ich sie nicht kriegen kann. Ich habe gesagt, ich möchte nur ein limitiertes Maß im Ausland verbringen. Ich kann nicht so viel im Ausland sein, wie ich, wie ich da, zu dieser Zeit war. Ich brauche eine persönliche Sekretärin, die zu diesem Zeitpunkt habe ich ja Poolsekretärin sekretärin gehabt, die ich nicht gehabt habe. Und ich brauche einen zweiten Mann, dem ich einen Teil meiner Arbeit geben kann. Das sind alles Sachen gewesen, die die Firma so Geld gekostet haben und die zusätzliche Dinge bedeutet haben. Und mein Chef hat mir angeschaut und hat gesagt, ihm kommt es vernünftig vor, ich kann alle drei Dinge, er genehmigt mir alle drei Dinge, die war Total überrascht, weil ich habe ihm das noch gar nicht gesagt gehabt, aber wenn er gesagt hätte, das geht nicht, dann hätte ich gesagt, ja, dann bitte ich ihn, dass er sich einen anderen Abteilungsleiter sucht. Aber diesen Satz habe ich gar nicht sagen müssen. Er hat es vernünftig gefunden und ich habe dann für, muss ich auch sagen, für zwei, ich habe dann zwei sehr tüchtige Personen gefunden, die mir unterstützt haben. Ich habe mehr Leute gefunden, die, die statt mir ins Ausland gefahren sind. Aber nach drei, vier Jahren war es wieder schlecht und ich musste eine neue Maßnahme treffen. Aber das ist halt, also man muss da dauernd dran arbeiten und man muss den Mut haben, Änderungen herbeizuführen und nicht, äh, nicht daran zu verzweifeln, weil einem erscheint, dass die Gegebenheiten nicht änderbar sind.
1: Wir kommen langsam zum Schluss. Du hast schon erwähnt, du bist selbst in diese Führungsposition auch hineingewachsen teilweise. Welche zwei, drei Tipps würdest du angehenden Führungskräften geben, worauf sie am meisten achten sollten, wenn sie in eine Leadership-Rolle kommen?
0: Ich würde mir immer gut überlegen, ob äh, diese Führungsaufgabe, die ich da übernehme, zu meinen Fähigkeiten, meinen Zielen, meinen Möglichkeiten passt. Hm. Ich habe viele Führungskräfte scheitern gesehen, weil sie geehrt waren, über das Angebot eine Führungsposition zu übernehmen und das unbedingt machen wollten und erst im Laufe der Zeit gesehen haben, dass die Randbedingungen nicht für sie passend sind, dass die Anforderungen aus diversen Gründen nicht geeignet waren und dass dann das sehr schmerzhaft war, oft da auszusteigen. Ich habe selber auch auf diesem Gebiet einige Fehler gemacht und es war Immer Das heißt, also man muss sich das möglichst gut die Aufgabe kennenlernen und so realistisch genug, besten mit anderen Leuten auch darüber reden, schaffe ich das. Man kann sich ruhig dorthin entwickeln, man muss das nicht schon alles fertig können, aber man muss die Möglichkeit sehen, dass das passt. Okay. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die zweite Sache ist, das kann ich nicht oft genug sagen, man muss schauen, ob man mit den Personen, mit denen man zu tun hat, das sind mehr oder hauptsächlich die Mitarbeiter und die Eigentümer und letztlich dann auch die Kunden, aber ob man mit denen kann und zurechtkommt, weil das muss auch passen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, in einer Führungsposition das ein bisschen kennenzulernen das Umfeld und das abzuchecken, ob man da hineinpasst, dann würde ich auch, bevor ich eine Führungsaufgabe übernehme, das mal anschauen und schauen, ob das passt.
1: Es gibt den schönen Begriff Holy Discontent. Etwas, das einen frustriert, dass es so in der Welt ist. Etwas, das einen vielleicht total aufregt und das man gerne ändern würde. Gibt es so etwas bei dir? Und wenn ja, was ist das?
0: Ja, es gibt mehrere Dinge, die mir aufregen. Aber wenn ich so an einen Holy Discontent denke, dann fällt mir, fällt mir gleich ein, dass ich diese Überbewertung von Geld und von diesem von dieser Macht, die dahinter steht, dass alle Entscheidungen eigentlich Geld getrieben sind äh, oder mehr und mehr wachsend Geld getrieben sind, was kostet es, was bringt es, das sehe ich als erwachsen, also das ist etwas, womit ich sehr unzufrieden bin. Und das sehe ich auch als erwachsenes Problem, weil man damit sehr viele Entscheidungen im persönlichen Leben, als Unternehmer, in vielen, vielen Projektsituationen falsch trifft, die dann zu ja, großen Schwierigkeiten und Nachteilen führen, die nicht unbedingt mit Geld zu tun haben, aber die mit Geld nicht aufzuwiegen sind.
1: Wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer
0: weitergeben könntest, was wäre das? Ich glaube, dass Führungs, Führung etwa eine sehr, sehr schöne Aufgabe ist. Allerdings glaube ich, dass es, eine, dass es nicht eine nur erlernbare Aufgabe ist sondern dass es auch eine Persönlichkeit erfordert, die man oder eine Begabung erfordert, die man entweder hat oder nicht hat. Und ich würde Leute ermutigen, in Führung zu geben, die diese Begabung haben und die weiterbilden und fördern. Und ich würde Leute ermutigen, wenn sie diese Aufgabe nicht haben, von diesen Führungsaufgaben zurückzustehen und etwas zu suchen, was mehr ihren Begabungen und Stärken entspricht, und äh, dort ihre Erfüllung zu suchen. Weil auf einer Karriereleiter aufzusteigen, das kann sehr schön sein, aber es kann einen irrsinnigen Frust auch hervorrufen.
1: Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte sehr. Ich
1: verabschiede mich auch bei allen Zuhörern. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wir uns bei der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin, danke fürs Dabeisein beim Leadership Communication Podcast Not About Me.